0: ユドタワ特別会ユドタワブンツのコーナーイエイイエイエイエイエイエイイエイはい、ということで始まりましたユドタワブンツのコーナーですこれは何かというとですねあの、皆さんね百回ずっと待ってると思うんですけど年末からずっと撮ってるんですけどちょっとまだあのお送りできなくてで、その代わりと言っちゃなんなんですけど、えー、と今回は私とほのちゃんかりんとほのかそれぞれが一人会をあの収録しておりますでその一人会、えー、の中でそれぞれがそれぞれに対してお便りを送っていてですねでそれに対して答えていくスタイルの文通形式のコーナーになってます。まあつまりは2人で取んなかったので1人ずつっていう感じにはなるんですけどちょっとね今回は箸休め的に聞いてもらえると嬉しいです。でまあ結構1人会ってまだ私もほのちゃんも2回目だから全然慣れてないんですけどうんなんかなんかね本調子になかなかできないんですけどね頑張って喋りたいと思います。いただい早速ですねほのちゃんから来てるお便りを読みたいと思うんですけどちょっとほのちゃんの真似をしながら読もうかな。かりんちゃんお元気してますか私は今泣きながら涙でスマホの画面が滑らないようにゆっくりゆっくりこの文章をしたためています。<笑>なんで泣いてるんだろうこの人。<笑>こんな機会じゃないとお便りなんて送れないから涙が止まらないけどとりあえずお便り送るね<笑>なんでこんなめっちゃ泣いてんだろうこの人<笑>私がかりんちゃんに問いだしたいのは例えば私はゆ戸たを始めていろんなことを知りました元号は元号ではなく元号と読むんだとかあとは知り合いでここんなことを言ってる人がいたんです知人の男性がふいに「乙姫ってすごいよね」と乙姫の存在を知ったのが大学2年の時だったんだけどね初めて知った時はどんなプリンスな素敵な音が流れるんだろうと思ったらただただ水のご音で泣いちゃったと<笑>まず乙姫だから姫だからプリンスじゃなくてプリンセスじゃないでしょうかねほのちゃん。はいで、えー、私たちは27年生きてるけどまだまだ未知なことがありますよね物知りなかりんちゃんでも想像で構わないので当たり前の道ってやつを教えてくれないでしょうか無知の知というやつですねお願いします一人じゃつらいから早くサウナから戻ってきてねもしない場合は私は知らないかりんのサードスペースを教えてください。さらに最近ハマってる遊びについても教えてください。ということでいろいろ来てますけどえー、っとまずあサウナっていうのは何かっていうとちょっと昨日私あの人狼サウナ会っていうのに行ってましてですねあの結局サウナはやんなかったんだけど人狼をね大人数でやるっていう会に行ってたんで。それでサウナが触れられらてるんです、ね、でなんだっけえっ、ー、と当たり前の道っていうのを教えてくれということなんですけど当たり前の道ってめっちゃ難しいな何だろうまあでもそうだなえっ、ー、と私結構未知な領域を、えー、知るのが好きなんですよ。だから本当にもっと優秀だったら宇宙飛行士になりたかったぐらい宇宙兄弟にめっちゃ憧れを抱くくらいえっと行ったことない世界とかに行きたすぎるタイプなんですけどこの前ねあの何ヶ月前かな1ヶ月ぐらい前かなに中学高校の時にずっと同じクラスだった友達がいてえっとあかりちゃんっていうんですけど。あかりちゃんが最近赤ちゃんを産んだから、その赤ちゃんを見に遊びに行ったんですね。で、あのー、あかりちゃんは結構細くて小柄でまあ、学生時代もすごい何て言うんだろう。ぼけっとした感じの子だったんだけど、まあ赤ちゃんでめちゃめちゃしっかりするようになってて、お母さんの顔になってた。わけですよで私はもうそれでも結構感動してああかりもお母さんかと思いながら見てたんだけどまあ途中でねなんか赤ちゃんが泣いてであ母乳の時間だって言って、まあ、目の前でおっぱいをあげだしたで、まあ、それを見て私結構また感動しちゃってえあかりおっぱい出んのって思ったんですよね。でまあ、それは出るの当たり前なんんだだけどお母さんだからでもやっぱ中学の時から知ってた子が赤ちゃんにおっぱいをあげてるって結構衝撃的でなんか思わず「あのえそれってさ」みたいなあの自分のおっぱいが出る感覚だから母乳が出る感覚ってあるのみたいなことを聞いちゃってあとまあ赤ちゃんはそ,のそれを吸う,吸う感覚っていうか。そのどうやってこうどういう原理になってんだろうみたいなのが不思議に思って聞いたらやっぱその母乳が出てる感覚があるらしくってでそれはあのこれまで味わったことがない変な感覚だっていうふうに言っててえーって思ったんですよ。であの赤ちゃん側もその右から出るのか左から出るのかとか,なん,かこうなんとなく察知するらしくって、まあ、自分でそのもう飲みに行けるみたいな本能があるとかって言っててその感じもうめっちゃ動物に近いけど味わったことないからいやそれちょっと一回味わってみたいなみたいな自分のおっぱいが出るみたいな感覚とかあと<笑>なんていうのその赤ちゃんとまあ自分から出る母乳が吸い寄せられる感じとかがどんな感じなんだろうみたいなのはちょっと未知の領域すぎてて味わってみたたいいなと思いましたであとあのちょっとそれ関連で言うと「地球の中の人」だったかなっていう漫画があってなんか昔それにめちゃめちゃハマって読んだんですけど。その妊娠してから子供が生まれるまでの話を子宮の中の細胞たちを擬人化して描いた漫画でなんかそれを読んでたらその子宮ってその女性のまあ女性だけにある内臓内臓なのかななんですけどその下っ腹のところにちっちゃくあるのが、えっと、妊娠して子供ができると。なんか心臓の下まで拡大すするらしいんですよでそれやばいなと思ってその普通はその全然ちっちゃかった、まあ、拳くらいなのかなのなんか大きさの臓器がそのある一瞬一瞬の一定の期間だけ心臓の下まで何倍にも拡大してで子供が生まれたらまた収縮するってマジやばくないですか他の臓器どうなってんだって感じだしいやほんと人間の神秘だなって思ってそれは普通,普通になんか宇宙に行くのと同じぐらいのレベルの神秘すぎるからな,なんだろう興味あります。あの好奇心として<笑>っていうちょっと謎の、まあ、母性なのか何なのか分かんない話になりましたけど。これが当たり前の道というか、私が興味のある道かな。で、あと、他の質問が、えっ、ー、と、もしない場合は、私は知らない。花梨のサードスペースを教えてください。サードスペースって、サードプレイスのことかな。あの家とか会社以外の第三の場所っていうことっぽいんですけど第三の場所かうーんまあ湯戸田だけどね一番はねだってほのちゃんとか毎週会ってるしうんなんか職場と家以外で一番会うのって言ったら湯戸田はだけど。なんか私前になんかちょっとだけそのシナリオセンターっていうその脚本とか書くあの習い事をしててでそこでなんか先生が教えてくれたのがそのドラマとか映画とかの脚本で結構その第3の場所みたいなところで登場人物たちが常に集まる場所みたいなのを作ると物語があのうまくまとまりやすいみたいな話を聞いたことがあってで確かにそう考えるとそのドラマとかで結構その主人公たちがよく集まる店とか居酒屋とかなんか公園とか部屋とか出てきたりすると思うんですけどまあそういうのをサードプレイスっていうのかな,な。そういうういのをサードプレイスって言うんだとしたらなんか行きつけの店とかだよね行きつけの店とかないんだよなないんだけどなんか去年から2週間に1回ぐらい行ってる変わったお店があってまあまだ数回しか行ってないんだけどあのですよでえっとねこれいつか糸タに呼びたいなって思ってるんですけど。鳥、えー、取名人のおじいちゃんがあの水曜日の夜だけ開けてる居酒屋さんがあって私はそこに去年の、まあ、秋10月ぐらいから、まあ、2週間に1回くらいのペースで行っててすっごい面白いお店だしすっごい面白いおじいちゃんでなんか社会人になってから初めてすごく年の離れた仲のいい人ができた感じ。になってま,すまあここまで年が離れてるってことは普通ないからね77歳とか多分そのぐらいだと思うんですよ。でまあそもそも聞いてる人からしたらいや蝶鳥名人ってなんなんって話だと思うんだけどなんかいやすごくて本当に年間えっ、ー、と300日ぐらい蝶を鳥にどっか世界とか日本とかあらゆる場所の山にえっと、滞在してるおじいちゃんでもなんか 1,000 人みたいな見た目してるんですけど、えっと、その代わりもう何千種類もの蝶をこれまで取ってきて標本にしてるみたいなおじいちゃんで、まあ、全国各地から蝶マニアたちがそのお店に集まってその蝶のやり取り蝶の取引みたいなのをしてるんですよ。でおじいちゃんは本当に一番すごいのはなんか200万とかする蝶とかがいるらしくってでそういうのをなんか取ってこれたりするっていうマジやばいいおじいちゃんなんなでですねで私はもうそのおじいちゃんとめちゃめちゃ仲良くなって、まあ、結構なんだろう今後も仲良くしたいなっていうぐらい気があっちゃってるんですけどそもそもなんで。そこがサードプレイスになったっていうかその行き始めたかっていうとえっと私がですねでで、本当に、えっと、できることなら虫を二度と見ずに行きたいぐらい虫が苦手でアリも潰せないしなんかもう部屋の中に虫とか入ったものならもうなんか本当に無理すぎてそのもう虫がいた場所には二度と近づけないぐらい虫が苦手なんですよ。でえっ、ー、とある時に何だろう自分が苦手なものをめちゃめちゃ好きな人ってどんな感覚なんだろうって気になったタイミングがあってそれでその私はめちゃめちゃ虫が苦手だけどめちゃめちゃ虫が好きな人ってどういう感覚で生きてんだろうって思って。めちゃめちゃ虫が好きな人を調べまくった時期があってそこでたどり着いたのがそのチョトリ名人のおじいちゃんんだったんですで、まあ、最近になってそのおじいちゃんと話すようになってえー、っとねやっぱり一つのことをまあ変態的に、えー、好んで追求してる人っていうのは面白いっていうことが分かったのと。あのおじいちゃんは生きる術を知ってる本当にねなんて言うんだろう蝶を取るためにあらゆることを勉強してるからあの山で遭難した時にどうしたらいいかとかとキノコのの見分け方とかクマと対峙した時にどうやって逃げるかとかあとスズメバチに何か所か刺されたらどうやったら死なないかとか全部知ってるんですよ。そこのねサバイバー能力の高さとそれを話す口調の面白さがまあ芸人並みだからいやもうね最近結構それにハマってますねでなんかそのお店に何回か行ってたらまあそこもそのチョートリ取名人のお店なんで変なんですけどやっぱ虫がねめっちゃいるのなんかゴキブリを飼っててそのお店の中で。で結構あらゆるところに普通に野生の虫がいるみたいな状況なんだけど居酒屋さんなのに。で私も本当に虫が苦手だからもうそんなのもうさ逃げて回るようなレベル感なんだけどなんかその店にいるとなんか全然平気っていうか、まあ、むしろウェルカムな気持ちになっちゃうっていうか全然なんか触れちゃうしなんかスズメバチをつけたお酒とか出されるんだけどなんか飲めちゃうしなんかおじいちゃんが。取ってきた山菜とキノコの煮物とか出されるんだけど全然食べれちゃうみたいな不思議なねお店なんですよなんかそれこそそれだけで映画とかになりそうな世界だなって勝手に思ってますそんな感じかなはいちょうど16分ぐらいですねそんな感じで私の放送は終わりたいと思います改めてねほのちゃんの一人会が楽しみでございますね。なんでないしたのかよくわかんないけど。えーと、ていうことでほのちゃんにバトンタッチしたいと思います。私は天国から見守っておりますのでほのちゃんの現代アートな前衛的な一人会を皆さんお楽しみください。じ
1: ゃねー。えー、現在二時を回りました。深夜二時です、えー。始まりました。ゆとりっ子たちのたわごと。通称ゆとたわの。ほのかですいや<笑>あのー、かりんちゃんの先に聞いたんですけど滞りなさすぎじゃないですかちょっとあんなにスラスラと話せることってありますか絶対なんか相手いるんじゃないっていう感じで話してたと思うんですけどまあ私はねもうほんと今リビングで一人喋ってますけどねニコルン藤田ニコルンがやってるミレニアルガールっていう女の子3人が出てきておすすめのアプリとか映画とか話し合う番組がやってるんですけどなんか夜更かしするとやたらこの番組を毎回無意識に見てるんですよね木曜って夜更かししがちなのかななんでしょうかねはい話しづらいさあそして、あの今回は文通会ということで。もうかりん先生が全部説明してくれてたので、説明は省きますが。まあ、お便りが来てますのでね。早速読みますね。ちょっとかりんちゃんのモノマネはできないですけど、かりんちゃんをちょっと自分におろして読みたいと思います。かりんさんからのお便りです。ほのちゃんへ。りんですこの文章を読んでるということはきっと今頃とても慌てているんじゃないかな慌ててます大丈夫落ち着いてほのちゃんなら絶対面白い話ができるしほのちゃんは一人じゃない私が見守ってるよありがとうほのちゃんが一人っ回嫌いなこと分かってたけどまたもや100回の編集が間に合わないからさ埋め合わせをしないといけないんだやむを得ない事情です許してくださいしょうがないよねきっと話す内容が見つからなくて困ってるだろうから私からネタを提供します優しいありがとうございますずっと誰にも言えずに秘密にしてきたことここで一つ打ち明けてみてくださいなければ過去あってもほのちゃんが思いつく架空の創作料理のタイトルとレシピを教えてください。さあ頑張って。かりんより。というお便りだったんですけどね。あのー、まあ一人会私全然好きじゃないんですよね。一人で喋るのめっちゃ難しいので全然好きじゃないので今回もぐずったんですけど。わかったわかったと。じゃああのー、お便りを渡すから。それに沿って話してくれればいいからさという優しさでかりんちゃんがこの歌よりくれたんですけどあの<笑>お題めちゃむずくないですかずっと誰にも言えずに秘密にしてきたことえどうしようなんか面白い話してくださいって言われるぐらいハードルが高いなこりゃうんじゃあまずそれはね、謝罪も含むんですけど一つ目「今日朝ごはん食べてない」って言いながら実は食べてたこと結構ありましたすいませんあのーまあ、昼頃とかに友達とかと集合したりすると「あ,あお腹すいちゃった」みたいな「今日私朝ごはん食べてなかったわ」めっちゃお腹空すいてるからどっか食べ行こうみたいなことは結構あるんですけどまあ実際食べてないことはも,もちろんあります8割ぐらい。でも今日朝ごはん食べたなーって時も、まあ、ちょいちょいあるんですけどなんか意味なく「朝ごはん食べてない私も」みたいなことを言っちゃったことを反省したいと思ってここで。この場を借りてて打ち明けさせていただきましたなんだろうなでも朝ごはん食べてないって結構「ま」のワードですよね食べ。でも朝ごはん食べてたもう2時なんでねちょっと頭が回ってないんですけどまあそういう些細なことからほころびっていうのは生まれちゃうと思うので今後は絶対あの今日朝ごはん食べてたら。食べたよと申告したいと思うんですけど本日まではちょっとそういうことがあったってことをこのかりんちゃんがくれた機会を活用して告白させていただけます本当にすいませんはいでねーなんだろうなーいろいろ思い返したんですけどあともう一個二つ目小学生の頃元冬樹さんが超イケメンと思ってた時期がありました、まあ、これはね別に秘密秘密なってことでもないかもしれないんですけどうんなんか言いづらい話ですよね言いづらくもないかまあ多分見てた番組の影響だと思うんですけどものまね番組とか多分昔好きだったととかの影響だと思うんですけど元冬木さんがすごい何て言うんだろうかっこいいって何かっていうのがまだ不明瞭だった時期に元冬木さんがすごいかっこいいと思ってた時期があって、まあ、今もすごいあの芸達者で素晴らしい方だと思うんですけど、まあ、今はね玉置浩さんとか松田龍平さんとかが好きなんですけど小学校の時はそんな時期もありましたね。元冬樹さんのニュース調べてたら「元冬樹スズメの違法飼育8ヶ月通報トラブルへの怒りを激白」って書いてあってちょっと非常に心配ですねあの弱ってたスズメを保護して「ちゅんちゃん」って名付けて飼ってたらそれがトラブルになっちゃったみたいでちょっと大丈夫かなっていう心配があります大丈夫でしょうかはいというところで秘密の打ち明けに関しては終わらせていただきたいと思いますいかがだったでしょうか秘密ってね難しいですよねだってあの前にマニアックフェスタっていう何らかのマニアたちが集うイベントがあってでそこには例えば銭湯のマニアの方とか地獄のマニアの方とかあとはお水いろんな大学の大学ってなんかその大学のブランドを活用したペットボトルの水とかが大抵売ってるらしいんですけどそのペットボトルの水をこう飲み会って言ってみんなで飲んで試飲して美味しさとかを分析する水沢っていうサークルだったりとかあと便所サンダルのマニアとかいろいろいるマニアフェスタっていうのがあったんですけど。そこにねあのー、いたんですよ秘密のマニアみたいな方が。でその方は秘密を一般の方っていうか私も書いたんですけどひ秘密を紙に書いてもらってでそれを紙を折りたたんで石膏みたいなところにその紙を固めちゃうんですよ。で固めて石みたいになったのをその書いた本人が根付けできて。で名前とか書かなくていいんで誰のかわからない状態でその秘密が包まれた石膏を売れる売るっていうなんか秘密屋さんっていう秘密屋さんって名前だったかなでま秘密屋さんみたいな人がいてあれは面白かったですねもう十円とかから一億円とかまでみんな好き好きに値段決めてで本当に十円のものとかは十円で買えてなんかでも10円のとかは本んとんとかの時になんか遅刻しちゃったのはなんとかでしたとかちょっと日常的なものなんですけど1億円とかはね本当何があったのか気になるけど見れないんでね気になりますよね。っていうぐらい秘密っていうのには根がつくぐらいなかなかあがしづらいものですね。はい。で続いてね架空の創作料理のタイトルとレシピなんだそりゃ何なんだろう架空の創作料理ってえっと決めましたこれ「ネー,バーネー,バーネーバをー。でお願いします憧れのネバネバネバをってことで,ですねはいまあ今すごい知ってますかね皆さん大島優子さんとか朝ドラに出てますよね、まあ、大島優子さんとかあと北里北原里恵さんとかがあとサッシーもいたねサッシーとかが所属してるあの AKB から派生した人気ユニットのね野イノットイエットっていうユニットがあったんですけどその国民的ユニットが過去に「ペラペラペラオ」っていう曲を出したんですよ。で「ネバネばネバオ」はその派生的な取り組みですね。まあ、ペラペラペラオはどういう曲かっていうとカフェでアルバイトしてる女の子に恋した男の子の歌でいろいろ妄想してねもはや自分がペラペラしゃべるペラペラペラ音になってる妄想してるけど、まあ、実はもうそんなの妄想であ無口なままなんだよねみたいな初う々うしい曲ですいい曲ですでもねやっぱ諦めたら終わりなんで人生っていうのは人は諦めたら終わりってことを私はすごい強く思ってますしなんでペラペラペラをまあいいですペラペラペラをに憧れるのはいいですけど結局大事なマインドっていうのはネバネバネバをっていうことだと思うんですよね人間にとって。なのでこのレシピのネバネバネバオの「ネバ」は。あの「ネバー」「ネイバー」「N-A-V-E-R」「ネイバー」の「決して」とかのですね「ネバギブアップ」の「ネバー」の日本語発音バージョンです。「ネバネバギブアップ」「ネバギブアップ」とかって日本語での「ネバですね。で「ネバネバネバネバネバネバを」です。をはちょっとリズムの問題です。まあ、具体的なレシピとしては酢飯貝割れ大根あとパリパリの海苔とあとまあ当たり前ですけど納豆もう以上ですあこれでねご飯2合食べられるって方も多いんじゃないでしょうかまあネバネバネバっていうのはそういうマインドのことですよねだからネバ諦めずに強い心を持って生きていくというそののの精神その和の心っていうのをちょっと皆さんにお伝えしたくて今回このレシピを選ばせていただきましたなのでねあの私の今週のレシピはネバネバネバオでお願いしますはい皆さんここまで無事たどり着いたでしょうか私は今意識が若干暴露としています2時半くらいになっちまったねえっ、ー、と、まあ、ここまで聞いた方っていうのは相当辛抱強い方それこそネバネバな方だと思いますのできっとね2020年ここまで聞いた方は幸せになると思いますちょっとね諦めちゃった方に関しては何とも言えないんですけどまあ、ここまで聞いてくれた方に関してはお約束しましょう。はい、幸あれっていうことでね。この文通会もそろそろお開きにさせていただきます。そろそろね、寝ないとやばいということにもなりますのでね。一応ね、私が後半なので、いつもの締めをやらせていただきますと、メールも募集してます。ゆとたトマ t a ジー g m a i l c o m yutotawa.gmail.com に送ってください。あとはツイッターも募集してまして、アットマークゆとタワーでつぶやいております。皆さんは感想、ハッシュタグゆとタワーをつけてつぶやいていただけると、パトロールで捕獲させていただきます。はい。ということでね。はあぁ、一人会ってなんでこんなに話しづらいんだろう。永遠のテーマですねでは皆さんかりんちゃんの著名人の話に思いを馳せながら眠りにつきましょうおやすみなさいアディオース